0: Sejam bem-vindos Aleluia Abra sua Bíblia em João Capítulo 7 Vamos conversar um pouquinho Sobre o que Jesus diz aí João capítulo 7 Versículo 38 Esse versículo nós vamos ler E neles vamos meditar por 30 minutos é um versículo que sai da boca de Jesus quando, na festa dos tabernáculos, ele falava sobre a sua missão e, dentro da sua missão, ele deixa claro que uma das capacidades do Messias era conhecer os intentos dos corações humanos. Jesus prega com autoridade, alguém diz, nunca alguém falou como ele. E Jesus revela os intentos dos corações daqueles religiosos fariseus que queriam matá-lo. E quando Jesus, entre outras palavras, diz, vocês intentam matar-me, ele diz, tem demônio, quem te falou que a gente quer se matar? E assim eles revelam a sua própria hipocrisia. Então, uma das características do Messias é conhecer a nossa interioridade. Jesus, quando da festa dos tabernáculos, quando você chega em casa, leia o texto todo, se se for possível, de seu interesse, Jesus, nessa festa, revela que o que o Cristo de Deus toma como fruto que revela, de fato, a obra de Deus na vida de uma pessoa não tem a ver com o que aparece diante dos olhos humanos. Não tem a ver com estética, não tem a ver com indumentária não tem a ver com performance. O fruto que ele examina para saber se alguém de fato é dele ou não, é o fruto que é gerado dentro. Naquele lugar onde não se fotografa, como eu digo, aquele lugar onde não se filma. Naquele lugar onde não dá para captar imagem e publicar no Facebook, por exemplo. Jesus diz... Ah, a vida de um filho meu se notabiliza, é detectada por aquilo que ninguém vê, por se manifestar naquele lugar onde olhos humanos não chegam. Ora, não tem a ver com o que acontece lá de fora, a priori, a posteriori sim, acontece dentro e porque está dentro, vai frutificar do lado de fora, vai ser manifestado do lado de fora. Mas... Só é de Deus, de fato, se o que acontece do lado de fora é, é, é produto de algo que, de fato, habita dentro. Você vai se lembrar disso, eu posso exemplificar mais uma vez para a gente entrar no, no, no conteúdo propriamente dito. Você se lembra que ah, o, o, o fruto, é, pelo fruto a gente é conhecido, mas mesmo quando a gente analisa o um fruto, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento porque aquele fruto pode ser equivocado? Você vai se lembrar disso. Eu posso ser alguém que tenho sede e sou inserido na minha geração, você vai lembrar disso perfeitamente. E pedi ao Senhor para que saciasse minhas sedes. Então o Senhor saciou a minha sede e sobrou água. Eu não preciso dessa água mais. Talvez amanhã. Mas como a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, o que o pedir a Deus, pedir a Deus para hoje. Ele me, me abençoou. Eu não sou mais alguém sedento. Minha sede foi saciada. Mas porque eu sou inserido na minha geração, eu sei que tem gente do meu lado que tem a mesma carência que eu tinha, agora em pouco, antes da água chegar. Então, eu pego essa água que me sobrou e compartilho com alguém que tem a mesma carência que eu tinha há bem pouco tempo atrás. Então, eu vou e compartilho com o Rodrigo. Pega aqui, Rodrigo. Eu não vou poder pular porque está bravo. <risos> Naquela vez eu pulei, lembra? Aí, eu compartilhei com o Rodrigo. Ó. O Rodrigo pode beber um bolinho dessa água. Se você estiver doente, vai ser curado agora. Em nome de Jesus, eu já bebi nesse copo. E a minha unção vai com você. Então, eu abençoei o Rodrigo. Isso pode ser chamado de solidariedade. Fruto chamado de solidariedade. Pode ser produto da, da generosidade, da gratidão gerada em mim, pelo que Deus fez a mim, me deu água. Para o Rodrigo foi um abenço. Pois bem. Só que, ao dar essa água para o Rodrigo, eu posso ter percebido que o Tiofe conversou com o varão do lado dele, como é seu nome? Com? Natanael. E, e, ao me ver dar a água para o pro, pro Rodrigo, eles comentaram assim, pô, pastor Neil, é uma bênção, né, cara? Pô, que, que cara legal, né? Que, que cara generoso, solidário. Eu escutei. Porque eu fiz um bem e escutei o elogio, a honra, a glória, e fez bem o meu égo, eu posso amanhã, porque sobrou um pouquinho d'água, compartilhar de novo, agora com a Carol. Aí eu vou dar para a Carol. Só que quando a Carol vem, olha o ó que, que eu faço. Ó. Lembra dessa mensagem? O primeiro fruto eu dei por solidariedade. Eu dei por causa do Rodrigo. Já o segundo fruto eu dei por causa de quem? Por causa de mim mesmo. Porque eu queria que ele me visse fazendo bem de novo e falasse bem de mim de novo. Pode sentar, Carol. Eu fiz por egocentrismo. Eu queria o aplauso. Eu queria a glória, a honra eu queria a fama, eu queria que falassem bem de mim. Bom, o primeiro fruto foi o fruto do Espírito. Emana do coração grátis pela obra que o Espírito Santo fez nele. Mas o segundo fruto, embora seja o mesmo, tem nada a ver com o Espírito Santo. Parte da mão de um sujeito doente, que não tem ligação com a necessidade do outro em nada. Se ele morre, se ele vive, não me interessa. Eu quero é a glória. Eu quero é a fama. Eu quero é o reconhecimento. Bom, para os necessitados, Carol e Rodrigo, não muda. Eles precisam de água. Vai ser bênção de qualquer jeito. Mas, para o reino espiritual, para Deus, o primeiro, porque é produto de gratidão, é culto a ele. O segundo é passivo de repreensão porque foi um fruto que parece ser o fruto de um coração grátis, de um coração generoso, mas é produto de um coração adoecido que quer glória, mesmo usando a necessidade de alguém. Então, se de um lado a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis, por outro lado, nós que somos espirituais, não podemos nos enganar com todos os frutos. Mesmo os frutos que vêm de pessoas, a gente precisa ficar ligado. Portanto, é possível que uma pessoa má produza algo bom. É possível que uma pessoa boa produza, no momento de fraqueza, um fruto mau. Ora, qual casal que começa relacionamento, revelando de fato quem é? Todo relacionamento. Toda mulher que conheceu aquele homem, que hoje é desgraça na vida dela, a espanca há 10 anos... Que, que, que a estupra todo dia. Bom, esse cara não chegou a olhar, moça, é, eu sou espancador, estuprador, meu planejamento é casar com a senhora e manter teu olho rosto por esses dez anos. Se for possível, quero quebrar um braço a cada mês e, como a senhora vai me odiar, eu vou lhe estuprar de qualquer jeito. Quer casar comigo? Não, ninguém casa assim. Esse monstro, quando se apresenta essa mulher, ele se apresenta como? Um príncipe. A mulher fala assim, descobri o, o, o sapo que foi beijado. É o príncipe. Ele vem montado no cavalo branco. Depois o príncipe vira cascavel e o, e o, e o cavalo o crocodilo. Ninguém começa mostrando o que de fato é. Revela-se depois. Então, até de fruto, a gente tem que desconfiar. O Messias ele diz que a, a obra de alguém... De fato é revelado em função do que habita seu ser Do que, do que rege a, a sua vida enquanto princípio E verdade Ele estava conversando com os fariseus No, no bojo dessa conversa ele, ele pronuncia esse versículo 38 Que diz assim ó, Quem crê em mim Como diz as escrituras Ou a escritura Do seu interior o que para mim Correrão o que? Rios de água Viva! Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, se creu, obra do Espírito, porque é o Espírito quem convence do pecado e Jesus. Então, o Espírito Santo instaurou uma obra em mim. Como é que eu sei que, de fato, há uma obra estabelecida do Espírito Santo em mim? Bom, por causa do rio que flui do seu coração, por causa do rio que flui do seu interior, por causa do que habita a sua interioridade. Serão rios de águas vivas. Lembra que rio é diferente de cisterna. Aquela respeita respeito da qual a, a, a Jeremias fala, é, por intermédio de Baruque. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Uma coisa é a cisterna. A cisterna é um reservatório de água cuja água está parada. A outra coisa é o manancial. A água flui ininterruptamente. Águas frescas. Todo manancial produz água fresca. Se transforma num rio que, porventura, pode vir a se contaminar. Mas o manancial é vivo. O manancial é puro. É lúcido. Translúcido. É claro. Diferente da cisterna, que é a água que está lá. Funcional. Todo mundo deveria ter uma cisterna em casa. Para um momento de, de, de emergência. Mas a água está lá parada. O Senhor diz... Quando alguém crê em mim, ele se transforma num rio. Você se transforma num manancial de onde um rio emana. E esse rio é rio de águas vivas. Então o Senhor está dizendo, todo ser dentro do qual eu estabeleço uma obra do meu Espírito Santo, ele se transforma num rio. Quantos rios nós temos aqui nessa manhã? Diga, eu sou um rio. É disso que Jesus está falando. Então, a. Ah, ah, ele está dizendo que é de lá dessas águas que a vida de Deus emana, é de lá dessas águas que os frutos da fé emanam, é de lá dessas, dessas águas geradas dentro de nós e não fora, não tem a ver com performance, não tem a ver com, com desenvoltura, não tem a ver com liturgia, não tem a ver com nada disso, tem a ver com a forma como o rio jorrando de nós vai regando as, as terras por onde a gente passa. Se as águas são boas, ela vai regar de nós, pelo Espírito, as sementes que a gente semeia. Se as águas forem boas junto com as sementes, bom, a vida, como diz Isaías, vai irromper em nós, cheio de vida. Isaías diz que a, 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 os prados romperão reverdecidos diante de nós, haverá uma... Uma, uma aliança entre nós e a vida Entre nós e a natureza Entre nós e o nosso próximo Nós nos reconciliaremos com, com a existência, com a vida Porque as águas que de nós emanam Regarão o nosso caminho E se o caminho é o caminho trilhado por Deus Com as águas que dele emanam de nós Bom, a vida se equilibra E a vida se torna uma vida que vale a pena ser vivida É de dentro para fora Diferente da forma como pensam muitos crentes que não trabalham sua interioridade e começam a mudar, por exemplo, comportamentos. Começam a, por exemplo, frequentar cultos. Começam a subir montes, começam a fazer jejum, começam a, a fazer campanhas. Ele começa pela performance, ele começa do lado de fora. Ah, o sujeito que não é cristão está precisando de uma bênção, ele para de fumar por três meses. Ah, o outro para de beber, o outro começa a andar certinho para se achar merecedor. Da restauração do caminho, do, do, da terraplanagem, do, do, da sua existência, e ele começa do lado de fora. É equivocado. É, tudo que você vai arrumar com as suas liturgias, com as suas religiosidades, é cansaço. Enfado. E se tornar um alvo do diabo para ser alcançado e ficar para trás. Porque se não acontecer dentro, nada do que eu faço fora tem a ver com frutos gerados pelo Espírito que plantou em mim sua semente e fez em mim sua morada. O que, que o Espírito Santo faz conosco? Nos transforma num rio. Agora, o que, que isso quer dizer? Eu sou um rio. É, quer dizer algumas coisas que eu compartilho com os irmãos, só para a gente pensar. O que, que a gente pode dizer sobre o um rio? Primeiro, rio é aquilo que fornece o essencial à vida. O que, que é essencial para qualquer tipo de vida biológica? Me digam vocês. Não ouvi. Água. Não há vida em espécie alguma, em lugar algum que não tenha água. Toda comunidade humana de animais, de vida. Se existe uma comunidade de qualquer tipo de existência, de vida, essa comunidade está em torno de água. Porque água é o essencial para a vida, porque água tem a ver com a nossa essência. Quanto de água nós temos no nosso corpo? Quem sabe? Quanto? 70% do nosso corpo é de água. Água. Já viram ó, o dia da, da pesagem dos lutadores de MMA? O cara pesa 115 quilos. No dia da pesagem, ele está com 83. O cara perde 20 quilos, 15 quilos. Então, meu Deus, como é que esse cara secou desse jeito? Ele está lá dentro de uma... Fez dieta por um tempo, mas depois entrou numa, numa sauna bem quente e ele fica ali ó, quase desmaiando para desidratar. Ou seja, toda a água do corpo sai... E quando a água do corpo sai, ele desmaia. Tem que tirar o cara de lá e ele respira um pouquinho. e tal, Daqui a pouco ele volta para lá para bater o peso. E ele não bate o peso porque perde a gordura. A gordura está lá. Ele perde o quê? A água. Agora, se tira a água toda do corpo, o cara morre. Quando ele desidrata demais, ele desmaia. Tem que tirar o cara para dar uma hidratadinha. Por quê? Porque a água é a essência da vida. Quando a Bíblia diz assim, os meus eu transformo no rio, do que, que Jesus está falando? Que nós somos feitos discípulos dEle para fornecermos o essencial para a vida das pessoas com as quais a gente se encontra. Então, eu acho que aqui Jesus desconstrói uma, um equívoco existencial cometido pelos cristãos ao longo da história. Por quê? Por causa da chamada Teologia da Prosperidade. Você já me ouviu falar sobre isso aqui muitas vezes, eu não preciso me aprofundar nisso. Nós mudamos o, o, o centro, da, da, o cerne do Evangelho. Nós tiramos Jesus do centro e colocamos o homem. Você está cansado de ouvir isso aqui. Aí o que, que acontece quando a gente tira Jesus do centro e coloca o homem? O homem vem para a igreja, você já aprendeu isso, não vem para a igreja por causa de Jesus, não vem para a igreja por causa de Deus, não vem para a igreja por causa do irmão, não vem para a igreja por causa de comunhão, não vem para a igreja por causa de nada. Ele vem para a igreja por causa de si mesmo. Ele vem para a igreja por quê? Porque está precisando de alguma coisa de Deus. Ele vem para a igreja porque o casamento arrebentou. Vem para a igreja porque está doente. Vem para a igreja porque está desempregada. Vem para a igreja porque quer mudar de marido ou de mulher. Vem para a igreja porque tem uma carência. Eu vim para a igreja por causa de mim. E de onde se tirou a ideia que a gente vem para a igreja comungar, adorar? De onde tirou-se a ideia de que fazer isso tem a ver conosco? Então vem da mensagem que a própria igreja evangélica prega. A ideia de que Deus existe para nos servir, de que Deus existe para nos fazer alvo, de que Deus existe para ser um, 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 como eu já preguei aqui, um supermercado existencial que, quando a minha dispensa esvazia, é eu vou ao mercado, tiro o que eu preciso e depois volto. Nós é, colocamos o Senhor como servo e nós como Deus, não admitidos. Mas Deus, porque a gente acredita que Deus existe para me abençoar. É por isso que existem tantos ex-evangélicos. Nós viemos com essa cultura mercantilista, capitalista, do lucro, por servir um Deus como o nosso. Deus não respondeu à nossa expectativa. Nós nos decepcionamos com ele, nos frustramos com ele e o abandonamos. Por que, que se abandona a Deus? Porque Deus não atendeu a nossa perspectiva, a, a, o que nós projetamos sobre ele. Agora, de onde que saiu essa ideia? Da ideia de que o centro do evangelho é o homem não é. O homem não é o centro do evangelho, o centro do evangelho é Jesus de Nazaré. Diga a glória a Deus. Jesus é o centro. Quando eu me encontro com o central, quando eu me encontro com Jesus, que é o centro de fato, o que Jesus faz em mim? Jesus faz de mim uma fonte. Eu me alimento nele. Alimentado nele, eu alimento a outros. Jesus mata minha sede. Para que cheio dele eu mate a sede de alguém. Jesus não me transforma num alvo constante das suas bênçãos. Ele me transforma numa fonte onde os que não têm bênção se alimentam. Ele não faz de mim... O final da sua obra, como você já ouviu aqui mil vezes Mas o canal desta Ele, quando me encontro com ele Eu não encontro satisfação para a vida Eu encontro uma missão Eu encontro o sentido da minha existência Eu encontro para o que eu nasci Quando a Bíblia diz que nós somos o rio Está dizendo, Neil, né, Você que era alguém que tinha muita sede Vazio Sem sentido Sem sentimento de pertença Como a Marizete falou aqui ontem e, Caramba, abalou o nosso coração Ele falou de uma criancinha de 8 anos Que ela atende no, no consultório dela Que foi abandonada pelos pais Órfão E estava no orfanato Um casal adotou Mas o garoto com 8 anos Não teve educação Não teve herança afetiva O menino era 440 volts Não era nem 220 e aí quando o casal pegou o menino Ficou quatro meses que o menino não aguentou E devolveu Não, não quero isso não Não quero isso Esse menino se tornou um menino revoltado um Menino muito revoltado E aí ela, ele bate No consultório da Marizete E ele, ele Numa crise quebrou tudo E fez aquilo tudo Que uma criança faz revoltada Levaram-no, porque ele teve uma crise Desequilibrado, levaram para a Marisete, a Marisete pegou ele no colo, ela falou assim, eu quero saber, hoje eu não quero saber de técnica, de psicologia, eu não quero saber de nada, eu vou, ser, eu vou abraçar esse menino. O psicólogo nunca faz isso. Ela falou, eu não quero saber de técnica hoje. Ela como mãe abraçou o menino, botou no colo, e ele soluçava, soluçava, soluçava. E ele perguntou para ela, tia, de quem eu sou? A quem eu pertenço? De onde eu vim? Aquela família me devolveu pra onde? Que eu, de quem eu sou? Eu pertenço a quem? Ele com oito anos está perguntando qual a razão da minha vida. O cara quebrou. A gente ficou dela contando a história nos detalhes. Cara, ela com a gente. De quem eu sou? Aí ela, ela abraçou mais ele e ela não podia falar, é minha, não era? Ela falou, eu, eu não sou sua mãe. Aí ele diz, então você pode ser minha amiga? Ó, oh, vai revenda com a gente? Ela, claro que eu vou ser sua amiga. E ela cuidou desse moleque enquanto durante o tratamento. Aí, louvado seja o nome do senhor, ele foi adotado por um casal da Itália. Tá muito bem, o moleque deserva muito bem. E quem adotou ele? O pai é um pintor italiano. Quando ele foi embora, ele abraçou a Marilete e falou assim, tia, eu nunca mais... Me esqueço da senhora. Sabe por quê? Porque ele teve um colo. Ele teve um sentimento de pertença. Ele encontrou um ninho, uma razão para existir. Naquele momento do abandono, da, da, da folha voada, sem, sem, sem lenço, sem documento, sem origem, sem pertencimento, ele se sentiu acolhido por um colo, nem que fosse por um momento. Por quê? Porque nós existimos para descobrir a razão da nossa existência. E as, as, as dores e os sofrimentos e os vazios que nos dominam são porque, embora façamos muitas coisas, talvez nós não estejamos fazendo aquilo para o que nós nascemos. E se nós não descobrimos a razão da nossa vida, ou seja, para que, que nós nascemos? Fomos feitos para quê? Com a razão da nossa existência, ainda que eu seja extremamente recompensado pelo que faço, se o que faço não é a razão da minha vida, traz lucro financeiro, traz glória, traz fama, mas não traz o sentido para a existência, eu continuo infeliz. Eu posso ser um rico infeliz, eu posso ser um famoso infeliz, como posso ser um pobre feliz, um anônimo feliz. Qual a diferença, pastor? Um encontrou o seu lugar no mundo, o outro ainda não. Quando Jesus diz que nós somos o rio, ele está dizendo, você fornece o essencial. Você não é o alvo definitivo, alvo, mas não o alvo final. Você precisa ser alvo na vida de alguém. Alguém desesperado no mundo precisa encontrar em você um bom samaritano. Não entender isso, irmão, é viver uma vida equivocada demais. E sabe qual é o problema de uma vida equivocada? É porque quando a gente vai envelhecendo O tempo vai Se tornando cada vez mais escasso Se você é daqueles que como eu Tem muito mais passado do que futuro Pela frente Não dá tempo de errar mais Cinquentão quase 49 e nove agora em agosto Ano que vem cinquentão Estou doido para fazer 50 anos Agora fazer 50 anos É olhar para trás e ver 50 anos E olhar para frente Não tem mais cinquenta não meu passado certamente é maior do que o futuro que eu tenho. E mais, o meu passado foi muito mais produtivo, fisicamente falando, do que eu vou ter pela frente. Então, quando a gente chega à maturidade, a gente tem que entender que a gente não tem mais tempo para perder a vida. Não dá para errar como quando tem 18 anos. Não dá para cometer tantos erros. E como eu posso estar vivendo numa comunidade cristã, que fala de Deus, evangélica, que tem frutos bacanas, mas saber que esses frutos podem nada a ver, ter, ter nada a ver com o Espírito Santo, eu preciso fazer o discernimento e entender o que ele que queria dizer quando disse que eu era um rio, que me faria fornecer o essencial. Aí, a pergunta que a gente faz a priori é que tipo de água você tem sido? Que tipo de fonte você tem sido? porque o que a gente encontra é um monte de fonte que não se enxerga como fonte e fica reclamando, porque a fonte na qual ele bebia não é mais a mesma. Ah, eu sou desse ministério, mas esse ministério não é mais o mesmo. Foi embora. E como eu falei no início do culto, vai embora cheio de razão, mas continua sozinho, longe do chamado, longe daquilo para o que nasceu. Cheio de razão, mas aí tendo que mentir para você, fingindo que está melhor longe do lugar onde você sempre esteve muito bem. E a vida vai virando as costas para a gente. Porque para que vida se eu não a compartilho? Para que ter se terei só para mim? Para que ter se ele sabe o que está me dando? Eu não vou compartilhar com ninguém porque eu sou um egoísta. Não entendi meu lugar no mundo. Então, o Evangelho não é, como você já me viu pregando aqui, a fonte de desejo, o Evangelho não é a lâmpada de Aladim, que a gente esfrega e Deus faz três desejos para nós. Não, Deus não existe para satisfazer os nossos desejos. Ele não prometeu satisfazer os nossos desejos. Ele prometeu saciar as nossas necessidades. Necessidade é diferente de desejo. Necessidade é eu tenho fome. Ele me dá pão. Ah, me dá mais três aí, senhor. Não, você não precisa de mais três. Você só precisa de um por agora. Então, a, quando ele diz que nós somos um rio, ele está dizendo que nós somos fonte de essencial para a vida do outro. Nós fornecemos essencial. Mas quando nós é, entendemos que somos um rio, o que é mais que o senhor quer falar para nós? Ele está nos informando que o rio fornece sem perspectiva de recompensa. Bom, está lá o rio jorrando, manancial fornecendo água, fornecendo o essencial. Aí eu pergunto, que tipo de recompensa a gente pode dar para o Rio? O que, que a gente pode fazer por uma fonte? Nada. Aí você fala assim, não, pastor, a gente pode me jogar detrito para nos fazer o que fizeram com o Tietê. Não, isso não é recompensa, isso é consciência. Não fazer não é fazer o que, que eu faço para abençoar o rio? O rio... Ele vai fornecendo vida por onde passa... Por onde ele passa... A sua margem está a florida... Por onde ele passa... A comunidade se alimentando nele... Por onde ele passa... A vida reverdece... E ele não pede nada em troca... O rio trabalha... Pelo simples prazer de ser quem é... um rio... O que, que se ensina para a gente... Que a recompensa de alguém a quem Deus fez rio não é ter mais do que os outros que não são rios têm. A recompensa de alguém que teve a glória e a graça de ser transformado em rio, em fonte, é simplesmente o prazer de ser quem é. Mas qual é o prazer de ser quem é, pastor? É viver a graça de não ter que ser quem não é. É viver a graça de não ter que ser hipocrisia. É viver a graça de não ter que ser uma mentira sociológica, uma mentira existencial, de não ser um cartãozinho de visita para gerar inveja nos que não te conhecem por dentro, de não ser um factoide, de não ser um ser que perde a vida inteira porque representa o tempo inteiro. A graça de nos encontrarmos com Ele é que Ele não nos permite mais perder tempo na vida com o que não tem nada a ver conosco. Ora, quem são os que estão cansados da vida? São os que não estão sendo o que deveriam ser. Logo, não estão fazendo o que deveriam fazer. Você já me ouviu pregar sobre isso aqui, ilustre. Eu nunca vi no meu corpo uma das minhas orelhas dizendo, estou cansado de me ouvir. Nunca vi um filho dizendo, estou cansado de filtrar. Nunca vi a boca. estou cansado de falar. Não, mas os órgãos... Do corpo, não se cansam de ser quem são, a não ser que nós os sobrecarreguemos. Problema de autogestão. Por que, que os órgãos vivem a vida inteira em constante consonância e aliança? Porque cada um desenvolve no corpo aquilo para o que existe. Por que, que tantos crentes não estão suportando? O dia está bem, o dia mal. dia bem, dia tá mal. está tá mal. E essa igreja não está boa, vai para aquela. Ela não está boa, vai para aquela. Ela não está boa, vai para aquela, e aquela não, Aquele pastor não presta aquele que presta. Até que descobriu que aquele não presta também. Vai para aquela vai para você. Volta para cá de novo. Aí, olha o tempo que perdeu. Gente fiel ao Senhor. Gente vocacionada, gente chamada. Deus sabe que você é verdadeiro. Que você o ama. Deus sabe das suas intenções de servir com a melhor das intenções. Mas a despeito disso, você está cansadaço. porque quê? Está fazendo o que não precisava fazer. Está servindo ao Senhor no lugar do corpo dele. Que para o qual você não nasceu. Você está desenvolvendo atividade no reino. Por amor. Com sabor. Com vontade. Mas que não são aquelas para as quais você nasceu. Você está fazendo... Para quebrar o galho do pastor. Você está fazendo porque é muito responsável, não consegue ver aquilo por fazer. Você está fazendo por causa do amor, da gratidão. Ótimo, isso é lindo. Mas você não nasceu é por fazer isso. Enquanto você faz isso, está deixando de fazer aquilo. É como eu preguei aqui no culto da família, um pouco tempo atrás, e eu falei sobre relacionamento. Qual o problema de um homem ou uma mulher se relacionar com um parceiro errado? Qual é o problema? Relacionar com um parceiro errado... É impedir que o parceiro certo chegue. Eu estou me relacionando com Maria. Maria não é a mulher que Deus preparou para mim. A gente sabe. Ah, mas ela é gostosa, pastor. Ela é rica, pastor. Ela é boa, pastor. Quando eu passo, todo mundo fica doido, pastor. É? Tá bom. Digo-vos que já recebeste a tua recompensa. Aí tu se apega à mulher errada, ao homem errado. O que, que você está fazendo? Impedindo do homem certo chegar. Fica sozinha, irmã. Fica sozinho, varão. Não, pastor, é muito difícil te dar teu um jeito, filho. Mas se relacionar errado, é impedir que o certo chegue. Aí o certo passa do teu lado, cara. Aí rola aquela química, né? Mas ele vê do lado. Não, não pode ser o homem de Deus para a minha vida. Era. Era. Não, mas eu não vou destruir um... Não vai mesmo, claro que é mulher de Deus. Ser homem de Deus. Aí o que, que acontece? Perde a Deus. Qual é o problema? Da gente fazer, inclusive para Deus. Mas não aquilo que Deus nos criou a fazer. É porque a gente está deixando de fazer aquilo para o que foi criado. E embora a intenção seja maravilhosa. A ação... É, não é Lembra da pergunta? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Qual é a resposta? Nada Quando o Senhor diz Vocês são rios Ele está dizendo Você fornece sem perspectiva de recompensa Você trabalha pelo simples prazer De, 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 de ser quem é A graça de não ser um equívoco essencial De ser uma mentira essencial De ser um, 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 um um fantoche, um, um, um protótipo Será o que? Você consegue se realizar Porque você é aquele que Deus sonhou que você fosse E as promessas de Deus só existem para esse Que nós somos no coração dele Mas tem mais O que quer dizer que ser um rio É que o seu caminho O do rio É sempre para baixo Você já viu o rio subir ladeira? Você já viu o rio ascender? Não todo o rio que a gente conhece está entrando, para baixo. O rio só corre para baixo. E o que isso quer dizer? Caminhar para baixo significa humildade. O rio não se vangloria de ser rio. O rio não briga porque ele não voa como um avião. O rio não, 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 não briga porque ele não aparece como uma montanha. O rio não entra em crise por causa das árvores que crescem às suas margens e só são o que são por causa das suas águas. O rio não se exalta, o rio não se vangloria, o rio é humilde. Quantos rios foram feitos rios Qual São Francisco, um rio largo, o velho Chico, águas que alimentam vários estados da nação... Milhões de pessoas se alimentam desse velho Chico. Quantos que foram feitos por Deus? Rios grandes, rios tremendos, rios que alimentavam milhões. Mas se soberbeceram pelo fato de serem usados por Deus. Se esqueceram que, embora em algumas áreas da sua existência tenham um quilômetro de largura, a sua fonte é desse tamanho seu manancial é pequeno Não existem mananciais gigantes Todos eles são pequenos A nossa fonte, a nossa origem A nossa essência é frágil Nós somos aquele pobre, cego, nu e miserável Que foi alcançado pela graça E quando a graça nos alcança Nós não deixamos de ser pobre, cego, nu e miserável O que muda é que nós somos um pobre, cego, nu e miserável Usado por Deus e é o Espírito Santo de Deus, no pobre cego, nu e miserável que faz com que a gente se esqueça que sejamos isso. Mas tira a graça para você ver uma coisa. Não tem como se ensobedecer. Lembra da história do jumentinho, né? Aquele jumentinho que carregou Jesus para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, com Jesus no lombo. Aí é uma festa, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Jogaram palmas no chão, aplaudiram, gritaram, foi o Jumentinho, Deus, cara, que cidade legal, que gente boa. E ele foi todo seja bem-vindo, ó oh, rei, hey. foi o Jumentinho, o Jumentinho largou Jesus, foi para casa. Contou a história mãe, achei uma cidade maravilhosa. Mãe, só, só você conhecer aquela cidade, gente boa, fizeram festa para mim, jogaram palmas no chão, me aplaudiram e tal. Tá, e a mãe está ouvindo, que é isso, meu filho? Você bebeu o quê? Não, é verdade, me trataram bem. Mas o juventa é tratado bem aonde? Não nessa cidade. Aí a mãe, sabe, perguntou. Você estava carregando alguém? Estava, mãe. Quem é? Jesus Cristo. Ah, entendi. Então vamos aproveitar para aprender, filho? Volta lá agora, sozinho. E entra pelo mesmo caminho. E ele foi. Aí quando chegou no caminho, chutaram ele. A gente bateram nele. Humilharam-no. E, e, e ele, nossa, ele ficou mal. Quando chegou em casa com a cabeça baixa. O que foi, meu filho? Mãe, me maltrataram, me chutaram, bateram em mim, não fizeram festa. Aí a mãe respondeu, sabe por quê, filho? Porque sem Jesus, você é só um jumentinho. Você, meu irmão, e eu, sem Jesus, é só um e eu. Dá para entender? Tira Jesus não sobra nada, cara. Uma porcaria. Ser ingrato, murmurador, invejoso, medíocre, cego. Sim, sobreviver do que? Se a fonte é mesmo. Rio só corre para baixo. Tô terminando. Rio quarto. Se contamina facilmente. A fonte é translúcida, clara, límpida. Mas à medida que ele vai, qualquer coisa que joga dentro, essas águas se contaminam. É como o branco. Se você jogar no branco, aparece. Contamina o branco. branco é o símbolo de pureza. Joga qualquer coisa no branco, aparece. Sobressai. Nós somos assim, é, 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 facilmente contaminável. Então ele está dizendo, se você é um rio, vigie. Porque nem todos serão alimentados por você, te aplaudirão. Nem todos que alimentarão você dirão obrigado. Nem todos que se alimentarão de você reconhecerão tuas águas. Nem todos que vivem a tuas custas vão te retribuir com a mesma gratidão. Vão cuspir em você. Vão jogar dejetos, detritos em você. Mas o pastor não pode, mas vão precisar de mim lá na frente. Não, eles não consideram isso não. O homem só pensa no agora, no seu desejo, no seu prazer. Ele não pensa em consequência, Por isso as consequências que nós vemos. Vivemos sem pensar no amanhã. Então, você que é rio, é, não pensa que sem vigilância vai ser rio límpido, que oferece o essencial, que, 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 que é, trabalha na perspectiva de ser quem é, não de recompensa mesmo que você fez isso tudo. Se você não vigia, você se contamina e deixa de fornecer o essencial. Você pode fornecer podridão. Se contamina facilmente. Por último, se você é rio, só tem relevância se for puro. Porque se se transforma num Tietê, que os paulistas querem é saber como é que eles se livram daquele rio. Porque ele enfeiura a nossa geografia. Ele contamina o ar que a gente respira. Se rio é desgraça. Continua sendo rio, essencialmente rio. Mas um rio fétido, cheio de cloroforme, fecal, Um rio depósito dos dejetos humanos. Um rio que perdeu... A identidade. Um rio gadareno. Você lembra da história do gadareno? Muitos em um. Impedindo esse um de ser ele mesmo. O nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Muitos em um. Impedindo esse um de ser ele mesmo. Só quando Jesus entra e purifica aquele um. E ele deixa de ser muitos. Volta a essência, é que a vida volta a fluir dele. Então, que tipo de rio você tem sido? Que tipo de rio temos sido nós? Porque, irmãos, nós vivemos um tempo onde jogam dejeto na gente o tempo inteiro. É ingratidão. É mentira. É traição. É injúria. É injúria. Inveja, lançam sobre você todo dia lixos, lixos. O que eles desprezam, desprezam em cima de você. O que eles não se transformaram por falta de competência ou de gestão, a revolta é lançada em cima de você. Gente que odeia você, você não sabe por que te odeia. Você é perseguido no seu trabalho não sabe por quê, Cara, o que, que eu fiz contra você, meu? Não nada, você existe. Gente que te odeia porque você é alegre. Gente que te odeia por causa da tua intimidade com Deus. Gente que te odeia porque você ganha o mesmo que Ele. Mas diz, obrigado, Deus, pelo meu salário. E ela vive dizendo, salário de desgraça, de fome. E você tem o mesmo salário e tem mais do que ela dez vezes. Gente que te odeia por causa da mulher abençoada que Deus te deu, do marido que Deus te deu, do filho que Deus te deu. Gente que te odeia porque você esteve no buraco com ele, mas conseguiu sair. Gente que te odeia porque você é um rio cujas águas estão alimentando gente. É um rio que existem árvores plantadas. Você, como diz o salmista, é como ribeiro de águas. Esse ribeiro de água que, que dá fruto na estação própria, tudo quanto faz prospera. Tem gente que te odeia, porque as águas deles são podres, não é por causa do que você é. Agora, se você não se cuida, as águas deles se contaminam. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês. O evangelho ele é muito profundo, embora profundamente simples. Ele precisa ser mastigado, entendido para que a gente não viva de jargões e, e, e religiões, religiosidades sem vida. Quando Jesus diz, todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rio de água viva. Ó, viva. Você vai semear vida e vai colher da vida semeada. Só vai morrer quando a morte chegar. Não vai morrer antes da morte cegar Promessa de Jesus Cristo Aquele que é a água da vida E que habitando em nós Nos fez um rio de água viva Um rio que exala da sua própria essência Que ele nos dê graça De sairmos do discurso E vivermos isso na prática recebe essa palavra um melhor aplauso Senhor Nos caro pé.